1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Alors aujourd'hui dans le podcast l'Instant Outdoor, c'est un intervenant qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur les sujets des sports outdoors et pourquoi Eh bien parce que c'est un navigateur. Stan Turé, qui est un navigateur et qui est basé à Concarneau m'a reçu sur son bateau Everial et je t'en remercie, c'était un échange qui était vraiment très passionnant, très inspirant et le milieu de la voile et du trail et du sport outdoor en général ont beaucoup de points communs et on a beaucoup à prendre chacun l'un de l'autre alors Stan est aussi ultra trailer avec notamment l'échappée belle à son actif c'est un échange que je vous invite à écouter et à réécouter et à partager si vous a plu parce que moi, j'ai passé un très très bon moment et j'espère que vous aussi, vous en passerez un très très bon en entre-compagnie. A tout de suite dans des instants dehors. Bon, aujourd'hui, je suis avec euh, Stan. On est dans son bateau, Everial. Merci Stan de, de m'accueillir sur ton bateau.
0: Bah merci à toi de m'inviter sur euh, sur ton podcast.
1: Eh ben c'est avec grand plaisir. C'est c'est pas souvent que je fais des euh, des, des enregistrements comme ça en, en présentiel parce que les trailers sont souvent en montagne. Là, on n'est pas vraiment sur le trail, même si toi aussi tu es euh, tu es trailer. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Stan, s'il te plaît Ouais, bah alors je m'appelle euh, Stan Turé, j'ai 34 ans. Je suis skipper, je fais de la course au large, C'est mon
0: métier depuis euh, depuis trois ans maintenant. Et euh, avant ça, j'ai travaillé dans le cinéma. J'étais assistant réalisateur et puis voilà, j'ai j'ai fait un petit changement de vie, un petit changement de trajectoire. Euh, je passais tout le temps mes mes vacances en Bretagne, euh, ici euh, au sud de Quimper, en face de Concarneau. J'ai toujours fait de la voile avec mes parents et puis un jour, bah je je, me suis, je sais pas pourquoi, j'avais envie peut-être, tu vois, d'aller d'aller voir un peu ce qu'il y avait plus derrière l'horizon. Euh, de... de j'ai vu des petits bateaux qui faisaient 6,50 mètres, qui traversaient l'Atlantique. Et je me suis dit, bon, bah allez, vas-y. J'y connais pas grand-chose, mais je m'achète un bateau et on se donne un défi de traverser l'Atlantique. Et là, ouais, ouais. ça, c'était en 2014. J'ai mis trois ans pour m'entraîner, pour faire ma donc la mini-transat, qui est une course en solitaire, sans assistance, sans communication avec la Terre. Et ça, j'ai fait ça en 2017. Après, j'ai eu la chance d'embarquer en tant qu'équipier sur sur euh, sur des IMOCA les les bateaux du Vendée Globe parce que du coup je faisais un peu d'images et donc j'étais embarqué comme ça et puis j'ai fait aussi une très belle transat euh, sur un trimaran ultime avec Yves Leblèvec et, et Samantha Davis euh, qui voilà Samantha qui est une des grandes figures du Vendée Globe et avec Initiative Coeur et donc euh, voilà j'ai pu traverser donc j'ai déjà fait trois transats et, euh, et donc maintenant là je m'apprête en fait à faire la transat Jacques Vabre là dans au début novembre, le 7 novembre, je vais partir du Havre sur mon bateau, donc un classe 40 qui fait 12 mètres, et je vais traverser l'Atlantique en double, avec Mathieu Crépel, un snowboarder, surfeur, euh, mais ça je vais peut-être t'en dire quelques mots après. quoi.
1: Ouais, avec grand plaisir, on va pouvoir parler de tous ces projets-là. Alors, euh, tu disais que... Tu faisais de la voile quand même avec euh, avec tes parents, c'est pas du coup un sport qui, euh, qui est complètement inconnu pour toi. Qu comment ça se passait avec tes parents dans ton enfance quand tu euh, quand tu allais faire ces euh, ces, ces navigues, ces, 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 je ne sais pas comment on dit d'ailleurs ouais, ces petites navigation. Petite navigation ouais.
0: Ouais. Bah écoute, je pense que ça vient de, il y a eu dans les années 60 un grand boom de la plaisance. C'était, euh, si ça te parle, les petits 420, les petits 4.7, les, 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 c'était les, les débuts des vacances un peu, euh, peu sympas. Euh, et c'est vrai que c'était très euh, à la mode, à un moment donné de, de l'histoire en France, d'avoir son dériveur, de le tracter derrière sa voiture et d'aller euh, en vacances et puis de faire de la voile dans des, sur les plages. Quoi. Et mon grand-père, parce que j'ai grandi en région parisienne, mon grand-père a acheté un petit bateau. Il l'a mis sur la scène, il a appris tout seul, et puis euh, après, bah, moi, il a appris à mon père, et puis mon père m'a appris à faire du dériveur, mais c'est resté très, euh, comment dire, un loisir, comme, euh, comme on irait faire du trail ou du, ou du VTT, euh, ou, ou comme ça, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai voilà, toujours eu ce côté où j'aimais bien. Euh, je me souviens que les premières fois où j je suis monté tout seul sur, un, sur mon petit dériveur, et, et tu te retrouves tout seul sur l'eau, il n'y a, a plus aucun bruit, il y a ce côté où tu te dis, bah, OK, là, je suis face à moi-même. Si jamais je déconne, c'est moi qui gère, je dois gérer mon bateau, je dois gérer la météo, je dois gérer tout ça. Je pense que c'est ça, au fond de moi, qui, qui me plaît beaucoup dans la voile et dans le ce côté euh, de reconnexion -re à la nature, de se dire « voilà, je vais, euh, je vais dans un élément que je ne connais pas et où je ne peux pas tout maîtriser ».
1: Mmh et c'est vraiment surprenant cette cette capacité que, que vous avez les, les skippers à justement garder votre sang-froid et c'est primordial parce que si tu es euh, si tu es seul et qu'il se passe euh, des merdes techniques il euh, y a, y a, on entend souvent hein, sur ouais. sur les sur les traversées comme ça des, des problèmes techniques des, des bateaux qui qui perdent leur mât, qui euh... enfin voilà ça arrive euh, ça arrive ça arrive ouais, ouais, es obligé de garder de garder ton sang-froid comment est-ce que toi tu as, as eu euh, cette capacité mentale de de, de garder justement ton calme et de, de ne pas paniquer, de ne pas céder à la panique
0: bah, Écoute, je pense que c'est un trait de caractère. Euh, après, je pense que tous les skippers ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont très, euh, très sanguins, on va dire, qui vont réagir dans l'excès. Dans dans, voilà, moi, je me suis euh, surpris parfois d'être avec des équipiers. Euh, ils sont très calmes à terre. Et puis, en fait, en mer, ils, se, ils ont une toute autre personnalité. Et j'imagine que peut-être que dans la course à pied, il doit peut-être y avoir ça, parfois ce côté... Euh, aussi de se dire euh, bah voilà, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans le dur je peux me transformer un peu euh, moi je sais qu'effectivement dans les cas où ça commence un peu à merder je reste très calme et au contraire je pense que c'est de la perte d'énergie que de s'exciter, de faire de l'afflux sanguin à un mauvais endroit, je pense qu'il faut nous c'est marrant, on dit souvent quand on a un problème et ça je pense que c'est un conseil qu'on pourrait retrouver euh... j'ai fait un moment bon, j'ai décou... découvert le monde de l'ultra trail <rire> Il y avait... au mois d'août là j'ai fait l'échappée belle, les 84 km et je voyais plein de gars qui n'étaient pas bien et qui... Et en fait, nous, il y a un conseil qu'on dit tout le temps, c'est quand ça ne va pas, tu vas manger un truc, tu vas faire une sieste. <rire> et après, tu prends une décision. Parce que sur le moment, tu es dans, le... dans un truc un peu dur, tu ne te sens pas bien et tu peux être à même de prendre une mauvaise décision. Alors qu'on se rend compte qu'en en fait, on perd beaucoup au niveau cognitif quand tu n'as pas mangé, quand tu pas dormi, quand tu pas bu. Important aussi l'hydratation. Et donc, euh, ouais je pense que de réussir à... À rester calme et à pouvoir avoir du recul, à analyser la situation, c'est un, un trait de caractère qu'ont les skippers parce que, bah, en fait, comme tu l'as dit, euh, je pense que c'est un des rares sports où on ne peut pas faire pause. On ne peut pas dire temps mort, euh, je souffle, je m'arrête. Alors, en trail, parfois, tu es dans des endroits un peu à la con et tu n'as pas le droit de t'arrêter. Enfin, c'est un peu tendu, mais globalement, tu peux toujours te dire Ok, là, je fais un break, je m'allonge, euh, je souffle. Mmh. Moi, je ne peux jamais faire ça, en fait. Enfin, il y a des moments où ça se passe très bien où c'est calme, mais quand il y a une tempête qui dure, qui dure, qui dure, et ben, le bateau il va pas s'arrêter, il va continuer d'avancer, et c'est là où il faut prendre sur soi mentalement pour justement travailler ce côté de dire bah « ok je suis là, bah ça continue et il faut que je prenne sur moi » et là du coup c'est vrai que j'ai fait un peu de sophrologie avant de, quand j'ai commencé le bateau et ça aide beaucoup à faire voilà, de la visualisation positive, faire du relâchement, réussir à s'endormir. C'est plein de, de thématiques euh,
1: qui sont importantes pour, pour la gestion d'une course. Quoi. Mmh. Et tu as une, une anecdote particulière à nous raconter euh, d'un moment comme ça qui aurait été euh, très compliqué à, à, à gérer
0: Écoute, le dernier que j'ai en tête, tu vois c'était au mois de septembre. Je fais une... Euh, septembre 2021, on fait une course euh, compliquée entre euh, la Normandie, l'Irlande, on repasse dans la Manche au sud de l'Angleterre. Et on était en double avec un, avec un, avec un, un pote qui s'appelle Nico. Et euh, bah écoute, on passe la marque en tête en Irlande. Tout va bien, mais on sait qu'on voit sur les fichiers météo qu'il y a un fort vent de nord-est qui arrive et donc qui se canalise dans, dans la Manche. On sait qu'il y a des grands coefficients de marée, que la Manche, c'est pas très élevé. Il y a, faut se dire, imaginer qu'il y a 20-30 mètres de fond dans la Manche, est, même si est, ça barrait loin, mais c'est pas beaucoup. Et on se retrouve d'un seul coup avec le vent qui monte à 25, 30 nœuds, 40 nœuds, 45 nœuds, avec une mer qui se lève et des creux de 4, 3, 4 mètres, mais hyper courts, avec une période de vagues qui fait que, en fait, quand tu as des grandes vagues, mais qu'elles ont une longue oscillation, tu arrives à passer là, quand elles sont très très courtes à cause du vent et de la marée. C'est des mers où, il faut imaginer que, en fait, ça devient un shaker à l'intérieur, et ça devenait vraiment compliqué. quoi. Et dans ces, ces moments-là où tu peux te, vraiment te poser la question de se dire quel est l'intérêt d'aller forcément casser le bateau, de se faire mal, euh, on... là tu vois on est dans le bateau, tu es en train de le visualiser, alors je ne sais pas si ça, ça parle aux gens mais ça fait 4m50 de large et en fait quand tu es sur la tranche, quand le bateau se, se met sur le côté, il bah, faut imaginer qu'à l'intérieur on fait vraiment de l'escalade et tu ne peux plus te déplacer sans avoir une main qui se tient sur le bateau. Donc, euh, dans cette situation-là, bah, tu vois, on a pris un moment la décision, même si on était quasiment en tête, on était dans le paquet de tête. C'est là où tu peux te dire aussi, on parle de sens marin, de se dire, euh, bah, comme dans le, le bon sens en montagne, parfois de, de se dire, euh, bah, là, ça le fait pas, il y a un orage, il y a un truc, on n'y va pas. Bah, là, c'était un peu pareil en, en mer et on s'est dit, euh, ok, bah, on fait escale. On s'arrête parce qu'on parce qu le sent pas. Et tu vois, euh, moi, je pense qu'on a pris une bonne décision parce que derrière... Euh, il y a plein de gars qui ont cassé de leurs mâts, qui ont cassé des éléments structurels du bateau. Moi, j'ai recassé une pièce le lendemain. Donc voilà, ça fait partie aussi du jeu parfois de se dire, bah, la nature est plus forte et il ne faut pas forcément chercher à, à, à être les meilleurs. Et ça dépend aussi des objectifs qu'on se fixe. Moi, j'avais d'autres choses derrière. Et, et donc voilà, ça, ça fait partie du jeu de toujours de se dire euh, « Ok, c'est un sport mécanique, il y a le, le facteur humain qui est dedans, mais il y a aussi la nature qu'il faut, qu faut observer et moi j'aime bien dire que quand je fais du bateau, je ne me, me pose pas en opposition avec la mer ou avec le vent. Mais ce que je cherche, c'est une sorte d'état un peu magique où j'arrive à faire que tout s'aligne et que mon bateau soit dans le, en phase avec, avec le, les systèmes météo. Mmh. Et quand tu arrives à trouver ce petit moment-là où toi tu dors bien, ton bateau va bien, tu arrives à être au bon moment, au bon endroit, avec les systèmes météo, à, à les comprendre, voilà, bah c'est une sorte de, de super équilibre qui est hyper agréable.
1: quoi. Mmh. en tout cas c'est une espèce de, de flow en fait que vous allez chercher de, de communion avec la nature ouais. euh, et, et de toute façon je pense que ça peut pas marcher si tu veux aller euh, à, à si tu créer, fais que bourriner
0: euh... si tu passes en force ça le fait pas en fait mmh. et je pense c'est voilà le, ma découverte de l'ultra m'a fait ressentir ça aussi de me dire euh, il, faut, il faut accepter que la nuit tu vas aller moins vite, il faut accepter que ton alimentation va pas être optimale, qu'il faut écouter son corps il faut être euh... Ça, c'est quelque chose que je, je trouve aussi très parallèle avec l'univers de la course large et le trail. C'est qu'il faut être attentif aux petits signaux. Tu vois, moi, souvent, quand je suis en bateau, parfois, je me dis Ah, tiens, là, j'ai un peu froid. Je, je pourrais continuer à ne pas mettre ma polaire. Mais si mon corps m'envoie un, un mini signal et que j'ai le fait que j'y pense, c'est-à-dire que mon corps, mon corps le ressent. Et donc, ça, il faut être à l'écoute de son corps. Pareil, quand tu as soif, si tu as le, la, la moindre petite, euh, voilà, petite flash, petite, euh, petite alerte qui dit Eh, hey, tiens, j'ai soif. Il faut boire tout de suite, quoi. Et je pense que c'est pareil, entre elles. il faut encore plus l'anticiper, d'être vraiment attentif aux, aux micro-détails. Mmh. Et ça, parfois, on peut se dire « bah non, je verrai plus tard » ou oh « non, j'attends le ravito, j'attends un autre truc. » Mais si tu peux le faire, il faut, faut écouter son corps, quoi. Le, le corps, il est quand même très très bien foutu. Et On peut vraiment, euh, encore une fois, un des parallèles, c'est qu'on découvre que notre corps peut aller tellement loin. Euh, tu vois, quand, sur le bateau, on fait des siestes de 20 minutes euh, on se met dans des états pas possibles, on va vraiment chercher les limites de ce qu'on peut faire. Alors, c'est peut-être pas de la performance physique, parce que, voilà, l'effort le plus long, ça doit être 8 minutes pour euh, rehisser une, une la grand voile, mais par contre, tu fais ça à 4h du matin, en pleine nuit, quand t'es froid, euh, t'as pas, pas bien dormi, puis ton corps, il travaille tout le temps, t'es toujours en déséquilibre, donc tu travailles beaucoup la proprioception, donc mine de rien, t'es toujours à travailler, tu consommes quand même de l'énergie, et c'est vraiment de l'endurance fondamentale, je pense, en fait, donc... Euh, Ouais, là-dessus, il y a plein de choses à dire.
1: <rire> ouais, et puis rien que le fait de rester, ouais, comme tu dis, en activité, en fait, de rester debout, on a, en plus, dans notre société actuelle, de moins en moins l'habitude. On est de plus en plus sédentaire. Mm. Euh, beaucoup de travail sur l'ordinateur bon alors toi tu dois pas y être euh, très souvent là sur le bateau euh, ça bouge beaucoup <rire> mais euh, ça, ça, doit, ça demande une vraie endurance, une vraie capacité euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans l'ultra trail parce qu'on a tendance à mettre des fois en opposition un peu la mer et la terre ouais. euh, toi tu as, as un petit peu ces deux casquettes là euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans, ce, dans bah, cette écoute, pratique je suis, un, je suis
0: un trailer amateur, c'est vrai que j'ai découvert le trail en, en Bretagne je pense, j'ai fait du faire mes premiers trails en, en 2013 euh, j'avais jamais vraiment couru, je courais juste pour mon plaisir en fait pour... parce que j'aime bien ça, j'aime bien me défouler, j'aime bien... Voilà encore une fois courir dehors, c'est le truc que j'aime le plus quoi, enfin je... je comprends pas bien les gens qui font du sport en intérieur, je suis obligé d'en faire un petit peu, parce que, euh, on a des charges sur le bateau qui sont spécifiques et donc on fait du travail un peu à port... pousser un peu de la fonte, mais si je peux aller juste courir et choper les embruns et être dehors, c'est aussi un moment où je trouve on a beaucoup de, de liberté de... de penser, de réfléchir à plein de choses. Et euh, c'était quoi la question <rire> Pourquoi est-ce que tu es parti sur l'ultra-trail Ah, l'ultra-trail, bah parce que justement euh, euh, sur le côté mental, tu vois le, le côté euh, se dire quand je suis sur un bateau, j'ai pas le droit de m'arrêter et il faut que j'aille euh, toujours chercher à repousser un petit peu le, la petite limite que mon... Parce que voilà, on, aussi bien en trail qu'en course, as forcément à un moment des facteurs qui vont te dire ah putain j'ai mal aux genoux j'ai mal aux jambes ou ah je suis fatigué je vais aller dormir, et il bah, faut se dire que ce, ce seuil là en fait, on peut tous, ça se travaille, et tu peux constamment les repousser et aller plus loin. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, j'ai commencé à me mettre dans les sports d'endurance, parce que justement, ça m'intéressait de voir jusqu'à où je pouvais pousser mon corps et repousser les limites via mon, mon esprit. Quoi. Et le cerveau contrôle beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, euh, moi, je considère que de faire de l'endurance, du trail ou, ou même du triathlon, j'ai inventé un, un super Ironman, le Finisterman. Je, voilà c'était un défi mais ça fait partie de ça de se dire euh, on, je vais je vais repousser la limite et comme ça derrière ça devient plus facile
1: pour, et pour moi en mer et, euh, et
0: pour, pour les autres sports que je fais. Quoi.
1: Mmh. Surtout que tu n'as pas choisi en plus euh, l'ultra, le, le, le plus simple. qui <rire> <Il> paraît. <rire> L'échappé belle, c'est un des, des plus techniques. De ouais, je
0: pense que sur les 83, j'ai dû courir 5 bornes. Quoi. <rire> mais après, j'étais hyper à l'aise. Tu vois, le fait de, comme tu dis, en Bretagne, on n'a pas, pas de pente pour s'entraîner, mais par contre, je, je pense qu'il n'y a pas une sortie où je ne vais pas courir dans les cailloux. Mmh. Et du coup, le fait de courir dans les cailloux, où en plus, tu as des algues, il y a de la marée, ça glisse. Moi je suis arrivé là sur les cailloux, tout le monde disait oh, « c'est compliqué !» Moi je sautais de, de part en part, j'ai adoré en fait les cailloux de Beldon. super expérience quoi. Ouais <rire> et puis
1: on a, nous on a les digues pour s'entraîner. A... <rire> <rire> Génial euh, Alors qu'est-ce qui a été pour toi le, le plus compliqué à gérer finalement du coup sur ce, ce premier ultra trail que tu as fait cette année
0: Eh bien en fait je me suis pas beaucoup entraîné, parce que du coup je fais beaucoup de bateaux et mon objectif c'est la jacques la, donc la Transat en double. Et du coup, j'ai eu, eu l'occasion de faire une semaine en montagne, mais plus en mode rando. Et là, j'ai découvert qu'en fait, quand tu te mets à courir beaucoup en descente, et eh ben c'est compliqué. <rire> j'ai décou découvert les muscles excentriques et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Enfin, au 55e kilomètre, la descente qu'on a eue de nuit, là, pff, ça m'a tué les, les ischio tout ça. Et j'ai eu un début de TFL, je pense, mais plus sur la hanche. Et j'ai eu un ongle incarné, alors que je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et... Et c'était rigolo. Et là, tu vois, petite anecdote que j'ai trouvé très intéressante, justement sur ce qu'on se disait sur le côté euh, mental et le rôle du cerveau, c'est qu'à un moment, on se chope un orage. Il est deux heures du mat', on est sur des crêtes, moi je commence à vraiment... C'est vrai que maintenant, je, je regarde beaucoup la météo, j'avais bien étudié le truc, mais en montagne, c'est encore tellement particulier, tellement des phénomènes locaux. On chope un orage, il se met à pleuvoir, mais complet. Il y a des orages, ça pète. Je pense à 500 mètres, j'étais vraiment pas bien du tout. En plus, euh, j'étais avec des bâtons, je savais pas quoi faire. J'étais sous un arbre, je me suis dit, bon, je fais quoi Je suis dans la forêt. Et là, je vois un mec qui passe en courant et je me dis, tu bah, toi, il y a un réflexe humain. Je me dis, bah, allez, je, je vais vers. Euh, essayer de, de rester avec quelqu'un, quoi. Il s'avère que le mec était sur le 150, il était complètement euh, cramé de chez cramé. Et euh, je pense que j'ai. Ouais, il m'avait bien mis une minute. Euh, à, euh, et là, d'un coup, je me suis dit, allez, je le rattrape et là je pouvais plus poser mon pied à chaque fois que je posais mon, mon pied j'avais mon ongle qui me faisait mal j'avais mes genoux qui me faisaient mal et là j'ai fait la descente de ma vie je pense enfin, c'était glissant partout et en fait d'un seul coup j'ai réussi à courir parce que tu vois le côté adrénaline un peu survie mmh. et là le cerveau je pense qu'il a un peu tu vois enlevé la douleur et j'ai pu faire toute une descente de 5 bornes j'ai rattrapé le mec on a continué ensemble et on avait plus mal lui avait mal aussi mais le feu qui est l'orage on a tous réussi tu vois, à se dépasser, à aller plus loin. Mmh. Et après, la douleur est revenue, <rire> quand c'est redescendu, mais sur le moment tu vois, de se dire aussi bah, le cerveau il est capable de, de libérer un peu le corps de la douleur. Mmh. J'ai trouvé ça vachement intéressant.
1: Ce qui me surprend toujours sur ce, ce phénomène de la douleur, c'est à l'arrivée. C'est que le der les derniers kilomètres, tu arrives à courir, tu passes la ligne d'arrivée, il y a tout qui commence à gonfler tes genoux, tes, <rire> chis, tes pieds, euh, t'as as des douleurs euh, aux bras que t'avais pas avant. <rire> ah ouais, ouais, c'est fou. Hein. C'est euh, assez incroyable ce, ce phénomène-là de, de, de l'arrivée et puis de, de la capacité du cerveau justement à faire abstraction ou à, mm. pas, à libérer quelque chose qui fait que des douleurs apparaissent. Ouais. Euh, ça en bateau, c'est des choses que, que vous retrouvez aussi
0: La douleur Ouais. Tu vas avoir une fatigue générale qui s'installe. En gros, tu, tu pars très, très bien. Et assez vite, tu, tu, tu te rends compte qu'il faut que tu t'économises parce que la course, elle dure en général voilà, une vingtaine, une trentaine de jours. Donc, je parle pour des transats. Euh, donc, il faut que tu, que tu te mettes un peu dans un mode où tu dois te préserver. Donc, tu vas te faire mal sur le moment. C'est un peu comme du fractionné. Et il faut que... Quand tu, en fait, plus tu fais une manœuvre vite plus elle est efficace et plus t'es en sécurité si tu laisses traîner tes voiles qui vont battre ou ainsi de suite tu... c'est pas bon donc il faut réussir à se dire ok là ai... je vais me mettre une bonne charge et derrière je peux souffler donc c'est plus dans ce sens là où on va se faire mal et, et se faire mal dans des, dans des moments tu vois voilà, c'est souvent la nuit quoi. la nuit euh t'es cramé, t'as plus toutes les lumières et c'est comme si t'étais en pleine nuit au bout de ta deuxième nuit d'ultra et tu dis bah là je me mets un sprint dans la montée quoi, mmh. et là tu dis bon bah là en fait ça le fait pas quoi, donc faut réussir à trouver le seuil, euh, enfin à trouver le pourcentage auquel tu peux, tu peux attaquer mais là où c'est rigolo c'est que tu vois encore un, un comparatif euh, quand on fait des petites courses nous de 24 48 heures, là pour le coup on dort vraiment pas en bateau et j'ai ressenti vraiment le même, euh, la même sensation vraiment bizarre de flottement tu vois quand tu termines ton train que tu voilà, as l'impression d'avoir un peu une barre au crâne, tu sais plus trop où tu en es, tu essayes de dormir mais tu n'arrives pas vraiment à dormir, euh, ça c'est un peu pareil. Mais par contre sur le trail, eh ben, là tu vois moi j'ai mis 26 heures, j'ai jamais eu envie de dormir au milieu, et ça j'ai trouvé ça étonnant. Mmh. Le fait de se dire que le corps est en mouvement, que tu cours, que tu es actif, à un moment j'ai essayé de fermer les yeux parce que je suis assez doué, je pense tu vois, pour euh, m'endormir dans les endroits pas possibles et quand il y a du bruit. Et en fait, j'avais tellement le, 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 le sang qui bouillonnait, mon corps qui savait qu'il fallait continuer, qui restait euh, 35 bornes, et j'ai jamais réussi à m'endormir. Donc ça, je pense que c'est encore un autre, un autre sujet. Mais euh, sur le sommeil, on, on, je pense que les ultra-trailers arrivent à ressentir ce que nous, on ressent au bout d'un moment quand on est vraiment en fatigue. Quoi.
1: Mmh. Voilà. C est, c est, souvent, on dit que les premiers signes, du moins, on peut courir sans, sans dormir pendant 30 heures. Au-delà mmh. de 30 heures, euh, les, là, il y, y a de nécessité de dormir. C'est intéressant. souvent si Pour ouais. donner... Une... Ton. Voilà, mais euh... tu
0: vois, pareil, un moment quand même, euh, au milieu de ma nuit, parce que j'ai fait qu'une nuit, j'ai quand même eu un, un début, un peu de pas d'hallucination, mais quand même, j ai, j ai, tu vois, il y a un gros rocher blanc avec un, j'ai cru que c'était un, un chien, <rire> tu vois. Et, et ça nous arrive souvent en bateau, nous, quand on est un peu cramé, ça t'arrive d'avoir une de voir une vague et tu te dis merde, il y a un rocher, ou alors tu, tu sais, c'est un casier, mais tu crois que c'est une balise ou, ou un truc comme ça. Et, euh, et ouais, il ouais, faut faire attention un peu, c'est les, les petits signaux visuels, auditifs. Euh, en bateau, moi c'est surtout l'audition, je commence à entendre des trucs, il y a des gens qui me parlent et tout, les sirènes, en fait, les sirènes, ça vient de là, quoi, donc... Euh... Ah oui, d'accord, ouais. Okay. ouais. Les premières hallucinations, elles viennent d'abord, en tout cas pour moi, tu vois, côté auditif, quoi, j'entends des trucs, je... ça se met à siffler, euh... et c'est un peu bizarre, je pense pas, quoi.
1: je sais pas si en trail on a ça, mais en tout cas, euh... j'ai eu des petits... un début d'hallucination visuelle en trail, quoi. Si, sou souvent ça appartient de la deuxième nuit, moi ça m'est déjà arrivé de... de les racines et les rochers, de, de penser que c'était des personnages de Disney. <rire> Donc là tu te dis qu'est-ce qu'il y avait dans le, au ravito précédent ah, c'est bizarre hein. ah, ouais. ça fait vraiment bizarre fait et, euh, mais je souhaite aux gens de le vivre parce que ça c'est une bonne expérience <rire> y a pas besoin c'est la meilleure des drogues ouais. <rire> <rire> euh, alors là Stan tu es en train de préparer la, la, la transat euh, Jacques Vabre mm. euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler qu'est-ce que c'est que cette euh, cette transat aussi déjà rappelé pour ceux qui ne connaissent pas ouais mais... bah,
0: la transat Jacques Vabre c'est vraiment la, on va dire que c'est la troisième plus grosse course euh, à la voile euh, euh, dans le milieu de la course au large. C'est une transat qui part du Havre qui, historiquement, euh, c'est la route du café. Ils se sont dit, tiens, on va faire la route du café. Il y a un sponsor, Jacques Vabre, qui a mis de l'argent, qui fait du café. Et donc, il y a beaucoup de café au Brésil. Donc, cette course-là, elle est euh, traditionnellement au Brésil. Là, c'est la première fois qu'elle va aller en Martinique euh, parce que bah, les conditions sanitaires dues au Covid euh, ont fait qu'au Brésil, c'était pas la joie. Donc, ils se sont mis assez tôt à se dire, on, on contrôle un peu le truc en allant en... en, en voilà, en France, euh, et en fait, historiquement, euh, on se rend compte qu'en fait, les, les premiers grains de café ont été plantés en Martinique, donc voilà, c'est en plus un clin d'œil à l'histoire qui est sympa, mais donc voilà, c'est une course en double, euh, on doit sortir, tu vois, sortir du Havre, on est dans la Manche, au mois de novembre, <rire> les nuits sont, sont longues, euh, il va faire froid, mais en fait, assez vite, tu sors de la Manche, euh, en 24-36 heures, ensuite, tu traverses le golfe de Gascogne, qui est juste le pire endroit pour naviguer quasiment au monde. Tous les gars qui font des tours du monde disent, disent toujours que les pires tempêtes, elles sont dans le golfe de Gascogne. Euh, donc, euh, on traverse le golfe de Gascogne, on arrive à la pointe euh, Finistère, le cap Finistère qui est le, le, la pointe espagnole. Ensuite, tu longes le Portugal et moi, je vais devoir aller jusqu'au Cap Vert, les petites îles du Cap Vert, euh, paradis du trail aussi. <rire> et là, tu, je partirai à droite et ensuite, on fait un grand bout. Euh, en gros, il y a 8000 km euh, On va mettre une vingtaine de jours, euh, au moins trois semaines pour arriver là-bas et on devrait arriver euh, des, ouais, fin novembre euh, en Martinique. Quoi. voilà
1: et alors, qu'est-ce que ça représente la préparation d'une un, transat comme ça
0: et ben c'est un sport mécanique. Donc, il y a, y a deux facteurs. Il y a le facteur humain et le facteur mécanique. Donc, déjà, pour traverser, il faut avoir un bateau qui tient la route. Donc, c'est beaucoup dans, de fiabilisation, d'optimisation. De, euh, moi, ça me fait marrer parce que si, voilà, si on compare au trail, c'est vraiment... Euh, comme tu préparerais ton sac, de te dire voilà, « Est-ce que je vais avoir les, les, les bons éléments dans le sac ?» Que ce soit pratique, s'entraîner à sortir les éléments, les ranger, savoir où tu vas trouver les trucs. Bah, C'est pareil en bateau. Quoi. Tu, dois, tu dois te dire que tu, ça doit être à ta main, à ta manière de fonctionner, que tu dois avoir des automatismes, des petits réglages. Et... Donc, il faut bien préparer son bateau, connaître ses, connaître ses, ses forces, ses faiblesses, euh, connaître les voiles que tu vas mettre pour euh, tel angle vent, suivant telles conditions. Et puis, euh, donc ça, c'est un travail qui se fait, euh, que je fais depuis deux ans, en fait. J'ai le bateau depuis deux ans, euh, et <rire> il n'y a pas eu de transat depuis deux ans, donc, euh... ouais. donc voilà. Donc là, ça, le bateau, pour moi, c'est carré, et je sais où je vais avec ce bateau-là. Et après, côté, euh, côté humain et performance humaine, bah, c'est beaucoup de... de prépa physique, on va dire. Euh... Faire un gros bloc, on a fait un gros bloc de travail en début de saison pour euh, voilà, se mettre à niveau. Et puis derrière, après, dès que tu navigues, en fait, tu entretiens cette forme et là, tu vois, là, je suis dans une période où je, je fais plus du travail de qualitatif, de, de faire du travail de force un peu explosif. Mais je sais que l'endurance, la caisse de base, je l'ai. je l'ai, et, et maintenant, je suis presque... Bon, tu vois, on est à un mois du départ. Je suis plus aussi dans du relâchement. Et à faire beaucoup de, de sommeil et beaucoup de. Il de... faut, faut arriver frais. Quoi. Mmh. Si tu arrives fatigué sur une transat, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh, comme sur un ultra, en fait.
1: Je pense. ouais Pourtant, c'est la dernière ligne droite. Ça doit être le moment où euh, tout s'accélère un peu. Ouais, ce n'est pas facile à gérer parce mmh. que tu as des
0: sollicitations médiatiques, tu as pas mal de choses à faire avec le sponsor, avec euh, plein de choses. Mais il euh, faut, faut réussir à, à, à prendre des petits moments où tu dis ok, je coupe, je débranche le téléphone et je me mets dans ma bulle et je, je, me, je me repose. Et euh, ouais, c'est intéressant ça. Mmh.
1: Voilà. Surtout que la particularité de la Transagène Grap, c'est que c'est en, en binôme. Euh, comment est-ce que vous êtes rencontré quelle est, quelle est votre histoire et comment est-ce que vous allez euh, vous entendre sur ouais, ce Ouais, bah pour écoute, l'histoire, elle est,
0: elle, est, elle est toute simple. C'est que, euh, en fait, euh, comme je te dis, c'est un sport mécanique. Euh, et les bateaux avec lesquels je cours, mes concurrents, en fait, il y a des évolutions. C'est comme. Euh, alors dans le trail, tu peux pas dire que telle paire de chaussures va aller plus vite, mais il y a quand même... Enfin voilà, nous c'est un peu ça. Une... Et il y a des bateaux aujourd'hui qui vont plus, qui sont plus rapides que le mien. C'est Structurellement, les bateaux vont plus vite, ils ont une forme différente. C'est comme euh, si tu comparais les skis des années 90 et les skis paraboliques. Euh, ben bah voilà, ils vont pas à la même vitesse dans la poudreuse, ils sont spatulés, ils vont flotter un peu. Et euh, donc on, dès le départ, on savait que mon bateau pourrait pas jouer la, la gagne, on peut pas aller jouer un, un podium ou quoi que ce soit. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais en tout cas, statistiquement, ça serait compliqué. Donc, on s'est dit que, avec mon sponsor, on voulait faire un projet plus communication et euh, voilà, faire une belle transat. Et moi, je me suis dit que je voulais justement porter des, des valeurs de... environnementales. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que on se rend compte euh, voilà, qu'on a un super terrain de jeu, qu'on est sur l'eau, qu'on l'utilise. Mais c'est surtout quand tu reviens à terre que tu te rends compte qu'en en fait, on n'est pas obligé de vivre de la... Enfin, notre mode de vie qui est devenu une habitude terrestre, euh, quand tu vis sur un bateau où tu vois, j'ai pas de toilette, je prends pas de douche, tu te douches avec l'eau de pluie ou alors avec l'eau de mer et tu trinces avec euh, l'eau qui vient de, de ton dessalinisateur, euh, tu vis avec vraiment pas grand-chose, Tu arrives à manger avec euh, très peu de choses, Tu, tu voilà, quand t'as froid, tu mets un pull, tu vis avec du 12 volts, tu, tu éclaires avec une lampe frontale. Et c'est vrai que moi, quand je suis revenu de ma première transat, je me suis dit, waouh, en fait... Euh, il y a un truc qui va pas dans notre mode de vie et c'est hyper dur d'en sortir parce que on a, on a tous pris des habitudes, nos grands-parents ont pris des habitudes, nos parents ont des habitudes et, et malgré tout on se rend compte qu'il va falloir changer. Ça, ça pourra, enfin, voilà, les, tous les rapports scientifiques aujourd'hui disent qu'il faut qu'on change. Voilà, il y a une transition à faire, elle va pas être facile et forcément ça passe par une perte de confort et on n'a pas envie de perdre de confort ouais. donc euh, voilà c'est pas facile. Mais tout ça pour dire que c'est quand... qu -ce... quelque chose qui, voilà, qui me tenait à cœur de porter comme message. Et donc on a rencontré euh, la Water Family qui est une super asso qui fait de la sensibilisation via le prisme de l'eau, de montrer que l'eau est un bien précieux, faut... ça va devenir une source d'enjeux majeur d'ailleurs dans le futur, encore plus que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Donc on va porter ce message de dire aux enfants, faites attention à ce que vous consommez. Mais c'est pas que l'eau directe, c'est aussi l'eau indirecte que tu manges dans ton alimentation. En fait, l'eau, elle est partout. Elle est dans ton jean, dans ton iPhone, dans plein de trucs. Et, et ça, c'est vraiment un truc qui me touchait. Donc, mon sponsor était partant pour aller là-dessus. Et il se trouve que j'avais rencontré Mathieu crépel qui est un gars que je suis depuis que je suis gamin. J'adorais ce qu'il faisait en snowboard. Et, et lui, il a d'autres projets d'expédition aussi. Voilà, il a quitté le monde de la compétition, mais il continue d'être hyper actif, tu vois, sur le, sur le côté, euh, sur le côté de, environnemental. Et euh, Mathieu, on s'est rencontré un peu par hasard euh, à Concarneau, là, euh, chez Keros, l'entreprise de, de Roland Jourdain, euh, double vainqueur de la route du Rhum, qui lui aussi est vachement dans ce, cette envie environnementale. Et, euh, et Mathieu, en fait, euh, est le fondateur de la Water Family. Voilà, donc en gros, on va sur cette transat et pour faire une belle course sportivement, donner le meilleur de soi-même, euh, parler de dépassement de soi, de tout ce que tu veux, de toutes ces valeurs qui, aujourd'hui... Euh, sont quand même fortes et donnent du sens à, à nos projets et on espère peuvent inspirer les gens à faire des transitions dans leur milieu. On ne demande pas aux gens d'aller faire une transat, tu vois, on leur demande pas, mmh. mais chacun à son échelle, on peut se fixer des petits objectifs et se dire, bah voilà, c'est on peut, on, peut, on peut faire des changements, quoi. Et le fait d'en plus, tu vois, d'avoir cette vision avec la Water Family et, et les enfants, moi je suis allé dans quasiment, on aura vu quasiment 300 enfants là, au départ de la, de la Jacques Vabre et, on, et je leur parle de bateau je leur parle de voilà, comment je vis simplement le mess, tout ce que je viens de te raconter et euh, j'espère qu'on arrive à planter tu vois, des petites graines et se dire, euh, montrer aux enfants que, et aux grands enfants <rire> oui, qu'on peut vivre d'une autre manière souvent tu vois, euh, moi j'ai arrêté de manger de la viande rouge en, en 2008 je crois et souvent il y a encore cette vision là très forte de, mais qui change enfin, j'ai l'impression que là dans le milieu sportif ça commence un peu tu vois, à, à bouger mais il y a quand même dans nos yeux du grand public quand tu dis que tu ne manges pas de viande mais que tu fais du sport il y a un truc qui bug chez les gens les gens qui ne pensent pas qu'on peut manger tu vois, dans les légumes, dans tout ça, euh, dans, dans les graines qu'on peut manger, qu'il peut y avoir des choses différentes. Et, euh, et là, tu vois, j'ai la chance d'avoir un partenaire technique, euh, Baou euh, Organic Nutrition, euh, que j'ai rencontré un peu par hasard. Euh, parce que, tu vois, je, pareil, je, je m'intéressais au trail et j'ai vu qu'ils faisaient des super produits. Et je me disais, bah voilà, en fait, euh, les réflexions qu'eux ont sur le trail, ça marche aussi en, en bateau. Mmh. Tu vois, un truc très con, mais au début, quand j'ai commencé, il y avait plein de gars qui me disaient, ouais, on prend du coca, on prend du Red Bull la nuit pour tenir... Et En fait, euh, au début, j'ai essayé et j'étais pas bien du tout. Et je me dis, en fait, non. Et après, tu vois, en allant chercher un peu des infos sur la, nu la nutrition, la chrononutrition, la micronutrition, de comprendre ce qui se passe quand tu ingères du sucre et se te dire qu'en fait, bah oui, tu as un pic hyperglycémique et que derrière, bah ton corps, il est pas bien, que ton cerveau, il devient addict. Et enfin, voilà, tous ces paramètres-là, de... je les ai découverts plus via le trail et. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça hyper intéressant de connaître son corps, de savoir ce que tu manges pour bien le digérer et tout. Parce que ton mine de rien, ton deuxième cerveau, c'est ton ventre. Ouais. Donc euh, voilà, c'est tout. tout voilà, en tout cas, la Jacques Vabre, aujourd'hui, elle fait beaucoup de sens pour moi avec tous ces messages-là euh, au départ. Voilà.
1: D'accord. Et donc, Mathieu, euh, euh, qui, qui va t'accompagner, euh, quels sont ces... Euh c'est ex... quelle est son expérience en, en, en voile vo <rire> très très peu très très peu il faisait pas de bateau à part
0: faire du il faisait du kata enfin euh, sur la plage tu vois avec ses avec ses potes et pour se marrer euh, après c'est un mec qui a, qui a grandi dans la nature donc c'est un gars qui a l'habitude tu vois de regarder les nuages de, re de regarder la météo et qui a aussi fait des, des très belles expéditions en Alaska enfin il a fait plein plein de choses donc il est habitué, tu vois, à, à, cette, justement, à cette perte de confort, à cette, à cette sobriété. Et quand il est arrivé sur le bateau, en quelques jours, il était hyper à l'aise. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il ne connaît pas la stratégie météo, il connaît pas... Euh... Là, on a, on a fait une formation accélérée sur, euh, sur comment on se manœuvre un bateau, tu vois. Parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es arrivé, il y a, y a des bouts et des ficelles. Enfin, là, nous, on ne dit pas, des, on dit pas <rire> des cordes, on dit des bouts. Mais il y en a partout, chaque paramètre est réglable. Et donc... Euh... Bah, moi je suis hyper content aussi de partager ça avec lui et lui arrive aussi avec sa fraîcheur et son regard neuf et du coup bah, quand on veut partager une histoire, parce que c'est aussi ce qu'on a envie de faire c'est aussi de partager une, une belle histoire bah, c'est hyper intéressant d'avoir un gars comme ça qui est hyper ouvert et qui est curieux d'apprendre curieux c'est vraiment un mot important tu vois moi j'ai pas envie d'être au final on se rend compte que bah, c'est normal quand tu arrives dans un nouvel univers t'es hyper passionné avec des yeux neufs mais au bout d'un moment tu t'habitues mais on s'habitue et moi je commence un peu à être habitué à tout ça donc c'est plus compliqué pour moi de, de raconter des choses. Et là, le fait d'avoir Mathieu à bord, euh, même s'il connaît rien, il y... après c est... il est aussi hyper solide physiquement. Hein. Ouais, physiquement, c'est une machine donc euh, voilà, c'est une paire de bras, une paire d'yeux de... pour observer les choses, pour m'aider. Et, euh, et puis voilà, et puis après, euh, quand tu es euh, sur un bateau, il faut qu'il y ait aussi une bonne ambiance à bord. Et là, tu vois, on a fait une qualification de 5 jours, on a été au phare du Fastnet en Irlande. Ça s'est hyper bien passé, donc je suis, je suis assez confiant sur notre collaboration, quoi, voilà.
1: En tout cas, j'adore cette, euh, cette, euh, cette folie de vue de l'extérieur, de, de s'en lancer là-dedans, sans avoir... Euh, on pourrait penser que euh, pour, pour se lancer là-dedans, il faut avoir une grosse expérience euh, de voile.
0: Ouais, mais moi, c'est un truc que je dis souvent, euh, tu vois, je connaissais pas grand-chose, et en fait, ça tient... Ça, c'est un truc que je dis tout le temps, un peu partout, c'est que l'aventure, en fait, le... elle est un peu partout, quoi. Euh, tu vois, moi, je pense qu'il y a... Certaines aventures que j'ai faites, euh, je, je les ai faites en Bretagne et c'était terrible. J'avais fait une traversée de la Bretagne, genre en VTT, euh, tout seul. Et tu dis, bah voilà, tu te retrouves en pleine nuit à 4h du mat, euh, perdu dans les monts d'arrêt en VTT. Et ben je vais te dire, c'est l'aventure. Hein. <rire> T'as pas besoin d'aller forcément très très loin et c'est pareil en montagne. Euh, faire de la rando, partir en trail, euh, c'est accessible. Et oui, c'est sûr qu'il y a une tendance, peut-être même une, une surexposition aux, aux grands exploits. Euh, euh, qui est, tu vois, quand, quand on voit des, des mecs. Euh, des stars du trail comme, comme François, comme Kylian, tu dis bah ouais, ça donne envie, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais par contre, ça ouvre cette porte de dire en fait, t'as pas besoin d'aller forcément très loin, tu peux t'amuser à ton échelle et à ta manière avec, avec tes moyens. Et, et même si tu as envie d'aller faire du bateau, mais que t'y connais rien, et ben bah, tu vas dans un petit club de voile, tu vas prendre un petit, un petit dériveur euh, qui est pas compliqué, et tu vas te faire juste une petite nave, un petit objectif de te dire tiens, je vais juste euh, dans la prochaine baie. Et ça, ça peut déjà être une aventure de dingue. Et c'est chacun à son niveau. Moi, je... forcément, quand tu grandis, quand te... ton, ton niveau augmente et tu t'habitues, donc la connerie devient de plus en plus grande, <rire> mais, euh, mais chacun peut s'amuser. Moi, j'ai envie de dire que voilà, moi, je m'amuse là aujourd'hui à faire une transat. Euh, demain, ça sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, il faut, faut encourager les gens à, à sortir, à aller jouer dehors et, et ne pas se mettre de limites. Je pense que c'est oh, hyper important aujourd'hui de, de se reconnecter. Euh, à la nature quoi. On a oublié un peu tout ça dans, dans notre mode de vie sédentaire et tu vois de, de, le fait de se réveiller avec le, avec le soleil, de, de dormir avec le soleil, de comprendre ce qui se passe la nuit, de, de, de vivre tout simplement avec la nature quoi. Mmh.
1: Mmh. Puis ça c'est quelque chose que j'incite beaucoup aussi à faire euh, à tous ceux qui euh, tous ceux qui m'écoutent euh, et qui veulent bien m'écouter, <rire> c'est de, de se lancer comme ça dans des défis euh, un peu non organisés, euh, ouais. non structurés. Euh, de partir comme ça, faire une traversée d'un un GR, euh, pas forcément sur, euh, ouais. sur des, des, des dizaines de jours. Bah euh, tu vois, c'est vraiment 3, ça.
0: Là, là tout à l'heure, j'ai parlé très rapidement du, du Finisterman, qui est une épreuve que j'ai inventée. Il faut que, je, faut que je la développe dans le futur, parce que c'est parti d'une connerie de se dire, tiens, j'ai pas le temps de faire un... j'ai pas le temps de me préparer pour faire un Ironman. C est, c est une, c enfin, si tu veux faire un truc bien, c'est 6 mois, 8 mois de préparation. J'avais pas le temps de faire ça avec le, mon programme bateau. Mais en un moment, je me suis dit, ça, ce qui serait marrant, quand même là, je devais faire le tour du Finistère à la voile. Et je me suis dit, tiens, ça serait drôle, tu vois, d'enchaîner, le... de dire, tiens, je vais nager, je fais 3 ,8 km, 8, je monte sur mon bateau, je fais le tour du Finistère, et puis derrière, bah, comme par hasard, ça fait pile poil 180 km quand tu traverses, et j'ai trouvé un, un, voilà, un lieu d'arrivée où, où, après, je fais un bout de chemin côtier et 42 km. Et bien, j'ai monté ça tout seul, c'était pas une course, mais j'ai pris un plaisir de dingue, à, à même à organiser le truc, tu vois, dans ma tête, et... Ce qui est fort aussi quand tu te le mets toi-même, alors je pense que de faire des compètes c'est super, parce que ça te fixe un objectif, un tu objectif, as une date, puis à un moment t'es obligé d'y aller et t'y vas quoi, et ça c'est chouette. Mais parfois le fait de se dire ok je, je, je compte pas que sur les autres mais je m'organise moi-même, je prépare mon itinéraire, je vais chercher les infos, et ben ça ça fait partie aussi d'une un, autre formation et qui est vachement enrichissante aussi quoi.
1: Mmh. À mon avis, euh, avis c'est vraiment fondamental de se, de, se, de se mettre des défis, comme ça, des objectifs. De toute façon, on parle beaucoup des objectifs pour, euh, ouais. pour, pour se driver, pour se motiver. Euh, sur, cette, euh, sur cette transat, euh, transat qu'est-ce qui euh, va être euh, le plus compliqué à gérer Est-ce que c'est le, le, la mécanique du bateau Est-ce que c'est la cohabitation à, à deux Est-ce que c'est le manque de sommeil est -ce qui... Ou, ou est-ce que c'est un, un petit peu tout ça
0: bah, c'est un peu tout. Après, ce qui est marrant en bateau, c'est que parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe mal. Tu ne sais pas pourquoi, et ça s'aligne. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi accepter... Tu vois, pendant le conf premier confinement, il y a beaucoup de marins qui, qui ont... Moi, le premier, j'ai fait des espèces de, de petits... Comment dire Une petite liste de conseils de se dire qu'en fait, en fait, on ne maîtrise pas les choses. C'est-à-dire que là, je pars. J'espère que tout va se passer au mieux. J'essaie je d'enlever les facteurs qui sont des risques potentiels. Mais je sais qu'il y aura forcément euh, une part d'inconnu. Et cette part d'inconnu, bah, il faut l'accepter. Donc c'est peut-être ça qui, qui est le plus dur, c'est de se dire, bah ok, là, j'espère faire peut-être, tu vois, un top 15, euh, j'espère euh, réussir à, à, à me donner à fond, à faire le meilleur de moi-même. Mais par contre, si ça ne se passe pas bien, bah il faut aussi savoir euh, peut-être réévaluer ses, ses objectifs. Et c'est pareil, c'est pareil en course à pied. Tu pars peut-être parfois avec un truc et puis bah en fait c'est un mauvais jour t'as pas les jambes et tu dis bah en fait euh, je, vais, je vais essayer tu vois de, de trouver autre chose, de trouver un autre truc et de me raccrocher à un autre truc mmh. et par contre tu vois un truc qui, qui est marrant que j'avais jamais pensé mais sur le, là tu vois sur le trail on avait des ravitaux bah, tous les 30 bornes et en fait bah, j'ai fonctionné bah, comme beaucoup de monde en tronçon de se dire bah ok il en fait c'est plusieurs courses il y a un 10 bornes, il y a un 30 bornes, il y a un 20 bornes et ainsi de suite et ça, ça c'était vachement bien mentalement et je pense que tu vois sur cette course là on va, on va fonctionner comme ça pareil par mini étape de se dire, ok, déjà, il y a le départ à prendre, pas à casser, ensuite sortir de la Manche, sortir du Cap Finistère, aller au Canaries aller au Cap Vert, et ensuite traverser. Et peut-être que chaque euh, petit tronçon sera foncièrement différent, et, euh, et voilà, quoi, ça, ça, va, ça va fonctionner comme ça, mais il faut se laisser aussi surprendre dans le bon sens, quoi. Il faut se laisser, il va y avoir des inconnus, il y aura peut-être des, des aventures, des fêtes de course, on, on sait pas, quoi, et c'est ça qui est beau aussi, quoi.
1: Ouais, ça c'est génial aussi, de, bah, du... c est, c est, c est, ça fait partie de l'aventure, ouais. C'est tout ce dont on se souvient parce que si c'est trop facile, euh... ah ouais, ouais, bah, <rire>
0: clairement, clairement si c'est facile c'est chiant. Ouais. On, va chercher, on, va, on va chercher forcément à, à se mettre un peu dans le rouge, à se mettre un peu dans le dur et, et voilà. Moi j'aime bien, euh, bah, tu vois c'est pas, c'est presque pas un hasard que j'emmène un, un snowboarder surfer avec moi parce que souvent j'aime bien dire que je pars avec une, euh, avec l'envie de faire une belle trace, de faire un, un, une belle courbe de. de de jouer avec la météo, de jouer avec les systèmes météo, les dépressions, les anticyclones. Et ça, pour moi, c'est aussi, aussi une manière de, de se dire que je, je fais une belle course, c'est de donner le meilleur de soi-même et d'arriver de l'autre côté en n'ayant aucun regret, de se dire Ok, j'ai assumé mes options, j'ai été au bout du truc. Et puis bah, après, le résultat, il est là où il n'est pas là. Mais en tout cas, tu t'arrives en étant fatigué, en ayant eu
1: le, le, la sensation du travail bien fait. Quoi. Mmh, voilà. Top. Bah, écoute, Stan, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter <rire> euh, pour cette pour cette traversée oh, bah quand même du gros surf euh, des alizés bien établis le vent bien portant et puis
0: euh, et puis voilà de, de aussi de de, de, de de ramener des belles images et de, de faire rêver les gens et les toi des inciter à, à chacun à leur échelle de, de vivre leurs rêves et de se
1: dépasser quoi voilà mmh, top mais bah, écoute est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, dont on pas parlé et que tu aimerais ajouter euh, pour euh... clôturer un petit peu cette conversation pour l'instant au dehors
0: non mais je sais pas bah, si on pourrait peut-être dire que en tout cas, j'ai, tu vois, j'étais hyper heureux que tu me contactes parce que je trouve que les, les deux univers de, du trail et de la course au large ont des choses à, à, à se raconter. Et j'adorerais dans le futur euh, monter un événement euh, ou en tout cas, tu vois, de créer un truc avec des trailers et, et pourquoi pas, tu vois, les emmener à la voile sur des, sur des îles ou parce que tu vois, quand, tu vois Xavier Thévenard euh, avait dit l'année dernière qu'il voulait plus prendre l'avion pour aller sur les lieux de course. Et bah, tu vois, il y a peut-être un truc à faire de se dire on peut peut-être monter des, des espèces de, de, de courses entre nous en équipage, d'emmener des trailers aux Canaries ou au Cap-Vert, et puis euh, de faire un truc un peu plus propre. Euh, je pense que ça serait hyper sympa, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'on va le faire déjà à l'échelle locale en Bretagne.
1: Ouais, il voilà. ouais, y a des <rire> très belles îles Belle-Île, Wesson, ouais, même <rire> tout, tout le GR, hein, tu vois, le, ouais.
0: le trail de la Pointe-du-Rac que j'ai fait il euh, y a deux ans, là,
1: c'est magnifique et c'est
0: t'as l'impression d'être en mer, quoi, en fait. Tu cours avec les embruns, tu vois les grains arriver, donc euh... ouais je suis sûr qu'il y a plein de parallèles à faire encore et de, de pousser le curseur encore plus loin là-dessus.
1: Eh ben écoute, euh, projet, projet à suivre. Voilà. <rire> Merci à toi. Merci beaucoup, Stan, et Salut. puis bon, bonne traversée. Salut. Ciao.